0: Das digitale Sofa mit Oliver Kämmern. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Das digitale Sofa. Heute mit Gerd Schröder. Gerd, grüß dich. Hallo,
1: vielen Dank für die Einladung zum Gespräch. Ja,
0: natürlich, sehr gerne. Ähm, ja, wir, wir schalten quasi nach Norddeutschland hoch. Ähm, das heißt, von uns aus sagt man immer Norddeutschland, ja. Ähm, und ihr, ihr sitzt in Fellbad, richtig?
1: Genau, zwischen Essen und Wuppertal, um es mal so zu Schreiben zwischen Ruhrgebiet und Bergischem Land.
0: Ja, sehr schön. Und ähm, das ist jetzt quasi die deutsche Wiege des Metaverse. glaube ich, das so sagen, Gerd? Nö. <lacht> 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 Nein. Nicht. Da, Nein. Mal, da werden deine Arme Nein, das ist Quatsch. Wir reden heute über das Thema ähm, Metaverse. Wir wollen es ein bisschen spezifizieren. Du bist, ähm, du bist wirklich schon ganz lange äh, mit dem Thema ähm, unterwegs. Äh, du bist schon ganz lange mit dem Thema Digitalisierung unterwegs. Ähm, vielleicht holst du mal unsere Hörerinnen und Hörer mal kurz ab. Ähm, Gerd Schröder und Digitalisierung. Wo kommt das her? Was hast du bis jetzt gemacht? Und warum machst du was du machst? Äh,
1: was ich heutzutage mache, äh, hat mit zu tun mit der Zeit von Pong falls noch jemand kennt. Und ich habe dann mit programmierbaren Taschenrechnern angefangen, TI 59 von Texas Instruments, da war ich elf Jetzt bin ich 53, also das Thema Programmieren und Digitalisierung, wenn man so möchte, begleitet mich schon ein paar Jahre. Zwischendurch bin ich sehr viele Jahre im Vertrieb unterwegs gewesen, unter anderem Verkaufsleiter von StudiVZ. Und danach habe ich noch einen Vertrieb von LinkedIn Deutschland an den Start gebracht, 2010, habe ich mich selbstständig gemacht mit meiner jetzigen Agentur. Die da heißt... Kreative Kommunikationskonzepte, ja, ein sehr langer Name, ich weiß.
0: <lacht> ja. Sehr schön. Ja, das ist aber doch echt ein, ein krasser, krasser Kant. Ich meine, StudiVZ, was äh, man so blödes klingt, ja fast heute bei den Kids, die kennt das wahrscheinlich auch keiner mehr, ne? Das war dann mm, ein krasses Ende,
1: Korrekt, ne? äh, das ist ja wie einige andere Startups, die dann äh, gegründet und äh, Planetly oder so, ne, dann aufgekauft, wie auch immer, und dann zu Grabe getragen.
0: Wann, wann waren das so? Zwei? 8, 9 sowas eigentlich,
1: ne? Als, als StudiVZ richtig cool war, war das 2008, 2009 und ich erinnere mich, das war so auch dann die Zeit, irgendwann war mit einmal in der Tagesschau, ja. in der Tagesschau äh, war dann die Nachricht vom Nachrichtensprecher vorgelesen, StudiVZ ändert seine AGBs, Stichwort Datenschutz. Meine Mama und mein Papa äh, riefen mich dann abends an, meinten, du arbeitest doch da irgendwie, ihr wart jetzt in der Tagesschau und ich so, Mama, was? <lacht> ja. Da hat, kam sowas sogar noch Datenschutzänderungen kamen sogar noch in die Tagesschau. Heutzutage interessiert das kein Schwein mehr, wie viel Daten, Durchbrüche und Leaks und sonstiges es überall gibt.
0: Ja, dann müsstest du die Tagesschau wahrscheinlich vier Stunden lang machen, wenn du das alles <lacht> erzählen wolltest. Ähm, ja, das heißt, du, du bist aus dem Vertrieb raus und jetzt aber weil was du heute machst, ist ja was komplett eigentlich anderes. Nee, wie, wie kam das? Was, was, äh, was hat dich damals getriggert, was, was selber zu machen?
1: Schlechte Verkaufsunterlagen. Um einfach zu sagen, man ist natürlich als Produktmanager oder wie auch immer irgendwie auch mit für die Qualität von Verkaufsunterlagen zuständig, aber manchmal sind einen auch da die Hände gebunden und das war irgendwie der Punkt zu sagen, okay, aus dem Verlagswesen raus und dann für Industrieunternehmen Dinge auch vielleicht mal ganz neu anzugehen. Und das ist das, was wir heute machen. Wir organisieren optimale Verkaufsunterlagen. Also wir machen visuellen Content, können wir auch sagen. Wir machen keine Websites. Ja, Wir machen das, was man für den Vertrieb meint braucht. Zum Beispiel, sei das heißt es pragmatisch, gute PowerPoint-Präsentationen, die auf den Punkt wirklich erklären, was das Besondere ist an dem, was du da gerade anbieten willst. Und wir machen sehr viel Foto, Video und eben auch Augmented Reality. Und das ist jetzt dann die Schnittstelle in Richtung Metaverse.
0: Ja, also, wir haben uns kennengelernt über einen gemeinsamen Freund, über Ole. Schöne Grüße an der Stelle an Ole. Da sagt er, wenn du jemanden kennenlernen willst, der wirklich ganz tief drin ist, in der, in der, in der im Tech-Bereich, wenn wir über Metaverse und Web3 und Web sowas reden, dann musst du unbedingt mit Gerd sprechen. Und, ähm, das habe ich dann getan und Ole hat wie immer Recht behalten. Ähm, ja, erzähl mal so ein bisschen, wie, wie, wie tief steckst du wirklich drin?
1: Das Metaverse ist ja ein breit gefächertes Thema und es gibt da so ein bisschen, wer sich noch daran erinnern kann, damals gab es VHS, Betamax und Video 2000. Ja? Und am Ende hat sich nicht die technische bessere Lösung durchgesetzt, sondern die mit Marktmacht am Ende wirklich breit auch so gesehen an den Mann gebracht worden ist. Das war dann eben am Ende die VHS-Kassette. Und so ähnlich ist das auch heutzutage, wenn es um den Themenbereich ähm, Metaverse mal allgemein ja, also, äh, ist, gibt es da auch mehrere alternative technologische Standards und das, was wir da auch bevorzugen und nach vorne stellen, ist das, was momentan auch mit der größten Marktmacht aufgetreten ist. Übrigens, das ist nicht das Metaverse von Mark Zuckerberg, ja, sondern das ist die riesige Industrieallianz, die sich in den letzten Jahren gebildet hat, von 2015 bis jetzt schon. Die unter anderem ähm, so gesehen darstellt einmal das Unternehmen Apple, hat der ein oder andere vielleicht schon mal von gehört. ja Da hängt Pixar mit drin, da hängt Autodesk, da hängt Blender, Maya, Schnick und Schnack und da hängt auch dann die Metaverse Standards Forum mit drin oder Nvidia, kennt vielleicht der ein oder andere auch, der Hersteller von Grafikkarten oder Karten fürs Crypto Mining, die da auch entsprechend mit ihrer eigenen Omniverse, also mit einem industrie lösung auch mit dran hängen. Alle gemeinsam nutzen einen Standard. Der Standard ist ein Open Source-Standard von Pixar und Apple so gesehen auf den Weg gebracht. Das ist der Standard USD. Das Dateiformat dahinter heißt USDZ.
0: Das muss ich, glaube ich, jetzt mal ein bisschen äh, erklären. Mhm. Also entschlüsseln das Leute erstmal und dann, warum entwickelt denn Pixar, also ein, ist jetzt mal, ein, äh, ein Trickfilmhersteller, warum entwickeln die denn ein Metaverse-Format? Ähm.
1: Für die ist das Metaverse-Format eigentlich ein Abfallprodukt. <lacht>
0: also hintergrund
1: -Story. also 2015 und die ganzen Jahre davor hatte äh, Pixar immer ein großes Problem. Um Computer-Animationsfilme wie Toy Story oder sowas zu entwickeln, brauchst du eben verschiedene Softwaresysteme und du brauchst vielleicht ein Software-System, das kann ganz gut Wasser darstellen und das nächste kann die nächste Geschichte gut. Das heißt, du brauchst mehrere Werkzeuge. Und musst du gesehen aber Dateien von Werkzeug A zu Werkzeug B weiterschicken können. Dummerweise sind diese Werkzeughersteller nicht so äh, gewesen, dass sie sich bisher auf einen gemeinsamen Dateistandard geeinigt haben. Ja, Das heißt, du hattest äh, nachher, sag ich mal gut Deutsch, Medienbrüche. So ähnlich wie Sachen ausdrucken, dann einscannen, zwischendurch nochmal Faxen. So ähnlich war das im 3D-Animationsbereich auch. Nicht ganz so schlimm, aber mit ähnlichen Bauchschmerzen. Und das führte dazu, dass Pixar gesagt hat, wir haben die Faxen dick. Wir definieren jetzt mal den Standard, den wir als Nutzer dieser Softwaresysteme brauchen. Und das, was die dabei äh, dann definiert haben, nennt sich USD Universal Scene Description universelle Szenenbeschreibung. Ist ein 3D-Dateiformat, was aber anders als alle anderen Formate bisher nicht nur generell umfasst die Elemente. Wie sieht ein wie sieht man eine Figur aus? Sondern da drin auch äh, beinhaltet ist, auch sowas wie, wie können Dinge animiert werden oder können daran auch in, integriert sind solche Dinge wie, was passiert, wenn ich das und das mache? Also die Wenn-Dann-Maschine. Damit kann ich mich dann auch Programmierungen ermöglichen. Das heißt, in diesem Standard ist am Ende alles spezifiziert worden, was ich für ein Metaverse eigentlich brauche. Aber das war nicht deren erster Ansatz. Deren Ansatz war, ein Dateiformat zu entwickeln, das für Animations- und Interaktionszwecke klein, leicht, kompakte Dateien ermöglicht. Und, Pic und Apple hat das äh, Potenzial sofort gesehen. Apple und Pixar haben ja einen gemeinsamen Eigentümer und eine gemeinsame Verwandtschaft über den gemeinsamen Eigentümer, damaligen Eigentümer Steve Jobs. Darum haben die nicht auch sofort zusammengearbeitet. Es gab Damals auch den, äh, die Anfrage von Apple an Google, wollt ihr nicht mitmachen, aber Google hat gesagt, nee, den Weg, den ihr gehen wollt, den wollen wir nicht gehen, wir bringen was eigenes raus, das nennt sich GLTF. Das ist aber nur für Browsergeschichten gedacht und ist von daher nicht so skalierbar. Also wenn es nur um Sachen auf dem Handy geht, ist GLTF gut, ja einfach als reines Dateiformat, aber alle Logik, Programmierung und Ähnliches sind dann nicht mehr in dem System enthalten, muss ich extra dazu programmieren. Das macht die Sache noch komplexer und komplizierter.
0: Und Google macht ja nie mit, wo Apple mitmacht. Ne? <lacht> Aus
1: ja, korrekt. Aber äh, Google möchte natürlich auch, dass äh, so immer der Browser das der Zent der, der zentrale Gateway ist, weil sie eben nicht auf Hardware setzen. Und dagegen der Dateistandard USDZ wird von verschiedenen Hardwareanbietern, also Apple, Nvidia, und dann hast du mal wegen Windows-Rechner, auf dem das Ganze läuft, oder andere Anbieter eben gemeinsam genutzt. Das heißt, du hast eine Datei, und es ist so ähnlich wie eine Diskette. Ob du eine Diskette damals in einen Mac eingesetzt hättest, oder eingeschoben hättest, oder ob du den Windows-Rechner, es ist erstmal eine Diskette. Ja? So ähnlich muss man sich das auch vorstellen, mit diesem Dateiformat. Das Dateiformat ist universell, aber so gesehen, die verschiedenen, Technologielandschaften, in denen ich es dann nutze, sind natürlich teilweise auch dann geschlossene Systeme. Aber das macht es nichts, weil ich ja die Datei von A nach B bewegen kann und da jeweils nutzen kann.
0: Mensch, Mensch, das ist echt so eine Zeitreise, was wir machen. Das reden wir schon von Disketten wieder. Ja. Äh,
1: ich finde, das war als Beispiel ganz gut, um zu erklären, äh, wo, woher das auch eben mein Gedanken gut kommt. Und das ist trotzdem ja alles tragfähig, auch für die Zukunft.
0: Auf jeden Fall. die ähm, Die ich glaube momentan, was es gerade so ein bisschen mit mit dem Vergleich damals der der Videorekorder, ähm, sozusagen Formate oder, oder ja doch nennt man wahrscheinlich Formate, ne? mhm. und die, die sich dann durchgesetzt haben, wie, wie guckst du denn da momentan so ein bisschen drauf? Also es gibt verschiedene Anbieter, es gibt viele, verschiedene Konsortien ähm, und damals, das hast du auch gesagt, hat es ja nicht unbedingt das beste technische ähm, Produkt, sondern das mit der besten Lobby so mehr oder weniger durchgesetzt. Wie ist das mhm. denn aktuell? Wie beobachtest du das aktuell?
1: Ähm, in dem Fall äh, gibt es so gesehen noch zwei, drei Alternativen, die man natürlich dann auch jetzt mal berücksichtigen könnte. Ja? Und das ist zum Beispiel die, die äh, gesamte Technologielandschaft von Unreal, also von der Firma Epic. Ja, vielleicht erinnert sich der eine oder andere daran, damals gab es so Ego-Shooter wie Unreal und Unreal Tournament 1999 ja und aus dieser Computerspiele-Ecke hat sich so gesehen die Firma Epic herauskristallisiert, hat sich weiterentwickelt und der eine oder andere kennt vielleicht auch das Spiel Fortnite, ja. Fortnite ist auch von der Firma Epic, aber Epic hat eben auch diese 3D-Computerspiele-Engine Unreal entwickelt die jetzt in der neuen Variante Unreal 5 eben am Markt ist. Und die wird auch ganz stark auch wiederum im Spie äh, Spielebereich genutzt und die wird auch für Filmproduktionen eingesetzt. Aber der Weg von dort so gesehen in eine Metaverse-Lösung bedeutet immer, dass ich in einer geschlossenen Lösung immer nur von einem Anbieter, und zwar von Epic, unterwegs sein werde. Das finde ich von daher semi-gut. Ja, technologisch sind die auch ziemlich weit vorne und wie gesagt, für Video und für für Konsolenspiele wie Xbox oder Playstation und sowas oder PC-Spiele ist das richtig gut, aber wenn ich jetzt mit einmal schaue, ich möchte irgendwas über Browser übertragen und irgendwelche Webgeschichten machen, brauchst du immer eine größere Installation und du bist immer auf diesen einen Anbieter festgeschrieben. Bei der anderen Lösung, USD, habe ich immer den Vorteil, selbst wenn ich sage, ich will nicht mal mit Apple arbeiten, sondern ich sage, ich nehme die Lösung von NVIDIA okay, nehme ich meine Projekte, nehme ich meine, nehme ich meine Szenarien, meine Landschaften, meine 3D-Welten, schiebe die rüber und kann woanders dann damit arbeiten. Finde ich persönlich besser.
0: Ja, also vielleicht muss wir das ganz kurz mal erklären, weil du sagst, jetzt mit, mit einem Spiele, also wir müssen davon ausgehen, dass, dass wir, ähm, sag ich mal, ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer haben, die jetzt nicht so unbedingt in dieser Szene so tief drin sind, weil du gerade gesagt hast, das ist ein Spielehersteller-Epic und die, mit denen macht man Filme. Man muss sich das mal so vorstellen, also es geht ja darum, dass man sozusagen wirklich live und in Echtzeit äh, eine, eine Welt, man nennt das ein Rennen, also quasi erzeugt. Genau. So, dass man, ähm, heute hat man dann äh, Filmsets, ähm, wo dann auf Leinwellen oder auf, auf, auf äh, Projektoren im Prinzip die in Echtzeit die Hintergründe gerechnet werden. Ne? Genau. Man
1: früher hat gab es Hintergrundglasmalerei. Weil,
0: wenn man sich die alten
1: Star Wars Filme anschaut, die Hintergründe oder solche Sachen, das ist alles auf Glas gemalt und dann hineinprojiziert ins äh, Spielfilmbild.
0: Ja. Und jetzt hat man eine Engine, die kann das tatsächlich wirklich so schnell, dass die äh, wirklich in einer unheimlich hohen Auflösung die, die Hintergründe wirklich äh, generiert. Ist natürlich fürs Drehen total geil. Ist fürs Spielen super, weil man natürlich äh, mit, mit vielen Leuten, ich meine bei Fortnite, vielleicht das auch mal kurz erklärt, wo man ja mit vielen Leuten gleichzeitig in so einer Welt unterwegs ist. Da habe ich immer die Herausforderung, dass ich dann äh, tatsächlich viel auch viel äh, Rechenleistung brauche, brauche eine schnelle Online-Einbindung. Ne? Um, ja. äh, um tatsächlich äh, nicht wenn ich schieße und mein Gegenüber hat eine schlechtere Latenz eine schlechtere Bandbreite als ich. Und dann äh, kann der gar nicht mehr reagieren. Ähm, das heißt, wir haben so viele Themen, das heißt, also gerade das Thema, was du eben angesprochen hast, ähm, das Datenhandling ist natürlich dann hinten, wenn wir über echtes Metaverse mal irgendwann reden, also das zusammen in einem Raum in Echtzeit äh, zu interagieren. Ich glaube, da ist ja das ganze Thema, ne? wie, wie groß sind Fall, wie groß sind die Datenmengen, die ich hinterher schiebe, ist wahrscheinlich elementar. Wie siehst du das?
1: Da ist USDZ ähm, einfach ganz weit vorne, weil das von vornherein auf ganz, ganz stark auf Komprimierung ausgelegt ist. Das ist von vornherein eigentlich optimal, um auf dem Smartphone komplexe 3D-Landschaften, Welten darzustellen. Ja? Kann aber auch hochskaliert werden, wenn ich sage, ich habe einen digitalen Zwilling. Eine ganze Anlage, eine ganze Fabrikhalle ja, mit allen Maschinen und allen Steuerungen und allen Daten, also digitaler Zwilling. Ja. Auch das kann ich dann genauso im gleichen Dateiformat abbilden. Ja. Das heißt, ich habe dann meinetwegen eine riesige 3D-Datei, die kann ich dann im Omniverse von Nvidia nutzen. Und wenn ich das entsprechend runterrechne, kann ich so gesehen auf einer zukünftigen Brille von Apple auch darstellen. Damit haben wir schon wieder nochmal den nächsten Hook gesetzt. Zu diesem Herbert-Grabbit ja, holen.
0: Ja, erzähl da ein bisschen was zu, äh, zu sozusagen, zur Hardware. Du hast gerade die Brille von Apple angesprochen, die ja jetzt sozusagen in der, in der Luft liegt. Ähm, hol uns da mal ein bisschen ab. Wie, wie ist denn da die Entwicklung und wo, wo, welche, auf welche Sachen müssen wir gucken?
1: Ähm, also, die, dass Apple da entsprechend etwas entwickelt, ist ähm, an vielen Stellen entsprechend nachgewiesen worden und ähm, also an vielen Stellen, zum Beispiel im Quellcode von Apples äh, Software-System ist es nachgewiesen, wenn man sich die Patentschriften anschaut, wenn man sich anschaut, was die in den letzten Jahren für Leute wie eingestellt haben, ja, dann ist das alles äh, immer die Geschichte, alles weist darauf hin und selbst der CEO von Apple sagt ganz klar, die Zukunft, also das nächste Big Ding von denen, ja, die nächste große Geschichte von denen wird etwas im Themenbereich Augmented Reality sein. Mit einem iPhone, mit aktuellem Betriebssystem kann ich jetzt schon Funktionen nutzen, die andere Leute nur mit entsprechenden AR- oder VR-Brillen nutzen können. Das heißt, ich kann Handgestensteuerung jetzt schon mit einem iPhone machen, ja, alles, was ich eigentlich brauche, um ein Metaverse zu bedienen oder irgendwie ein VR- oder AR-Umgebung, geht mit dem iPhone jetzt schon. Das heißt, wir nutzen es jetzt schon, um tatsächlich Apps zu entwickeln, die so gesehen für entsprechende solche Szenarien bereit sind. Auch wenn sie jetzt nur auf dem iPhone laufen, äh, wenn die Spezifikation freigegeben ist von Apple, können wir sie sofort umschalten und können die Sachen auf einer Apple-AR- oder VR-Brille auch nutzen
0: wir jetzt mal von Apple mal vielleicht, kannst du mal so ein bisschen den, den äh, quasi den, ähm, ein einen den Bogen vielleicht mal kurz auch äh, unseren Zuhörern und Zuhörern kurz mal vielleicht einen Abriss geben? So, was gibt es aktuell so auf dem Markt, wo so ein paar Sachen, die man vielleicht schon mal gehört hat, und wo da ganz grob vielleicht einfach mal äh, in, in ein, zwei Minuten okay. die größten Unterschiede sind?
1: Was man sicherlich von gehört haben äh, könnte, ist, dass Facebook oder auch jetzt Meta auch eine eigene VR-Brille schon seit ein paar Jahren äh, auf den Markt bringt. In verschiedenen Iterationen. Die neueste davon ist die Meta Quest Pro. Ähm, nehmen wir jetzt mal die Meta Quest 2, das Vorgängermodell. Ähm, das, ähm, und der Unterschied zwischen Meta Quest 2 und Meta Quest Pro ist so ein bisschen wie das eine ist das getunte Modell vom anderen. Ja. Ähm, das ist eine solide, VR-Brille für Endkonsumenten kostet so 400-500 Euro. Ja, die Meta Quest 2, die Meta Quest Pro kostet so eher 15, 800 Euro, ähm, ist aber nochmal nur ein gewisser Leistungssprung. Und das meiste geht eigentlich auch mit der Meta Quest 2. Er ist ähm, darauf gedacht, dass ich äh, als Endkonsument damit Spiele spielen kann und dass ich äh, dort. Aber auch die Perspektive von Meta ist zu sagen, dass man das auch im geschäftlichen Kontext nützen können soll. Es soll, äh, gibt da zum Beispiel jetzt schon erste virtuelle Besprechungsräume, das heißt, alle Teilnehmer an der Besprechung müssen momentan noch eine VR Brille sich auch auf die Nase schnallen. Ja, selbst wenn sie verschiedene Standorten sitzen, dann ist man so gesehen in einem virtuellen Büro gemeinsam. Meta entwickelt das Ganze gerade weiter, dass sie auch eine Browser-Lösung entwickeln, damit man eben nicht mehr nur eine VR Brille auf der Nase haben muss, sondern man könnte in der Zukunft auch am PC sitzen und auch an diesen Gesprächungen oder Spielen teilnehmen. Das ist Perspektive von denen. Sie arbeiten, was die sonstige Hardware angeht, auch einen großen Schritt in Richtung, ähm, ja, ich nenne das mal weiteren Ausbau des Metaverse, ähm, haben eine Partnerschaft angegangen, unter anderem mit Microsoft, dass man Microsoft Teams Calls auch in dem Metaverse von Meta zum Beispiel dran teilnehmen kann. Microsoft ist meiner Erfahrung nach hat sich da gerade ein ziemlicher Strategiewechsel stattgefunden. Die haben in den letzten Jahren ja mit der äh, erst mit der Mixed Reality Brille, ja, der von verschiedenen Herstellern, äh, es war Referenzhardware, haben verschiedene Hersteller also gesehen, dazu eigene VR Brillen rausgebracht, die man an Windows PCs nutzen konnten, die sind inzwischen mehr oder weniger wieder eingestellt. Die zweite große Schiene, die Microsoft gefahren ist, war die erst HoloQuest ähm, 1, äh, sorry, HoloLens 1 und dann die HoloLens 2 die HoloLens 3 scheint es jetzt momentan nicht mehr zu geben und generell scheint es auch an der Entwicklungsfront nicht weiterzugehen. Ich sehe da gerade einen ganz großen Trend, dass Microsoft sagt, uns ist es wichtig, nicht die Hardware herauszubringen, wie sie es in den letzten Jahren versucht haben, sondern mit unserem Softwaresystem sich in allen entsprechenden virtuellen Welten zu verankern. Stichwort Microsoft 365 läuft eben jetzt auf der MetaQuest 2 und MetaQuest äh, Pro, ja, das wird sicherlich in Zukunft auch arbeiten, laufen auf anderen VR-Brillen und wird sicherlich in Zukunft auch laufen, wenn Apple mal was rausbringt, auch dort. So eine Motto, dass man Teams-Sitzungen überall nutzen kann.
0: Und ähm, das heißt, die, wenn du heute eine Empfehlung aussprechen würdest, was würdest du sagen, wenn man quasi jetzt einsteigen will, was würdest du empfehlen?
1: Äh, ist die Frage, einsteigen möchtest du als Privatperson mal einfach damit herumspielen. Zum Beispiel. Gut, dann würde ich sagen, äh, MetaQuest 2 für, für 400 Euro, äh, Pi mal Daumen. Ist, das Problem war, dass bisher dieses Produkt in Deutschland nicht offiziell zu kaufen war, aus Datenschutzbedenken. Da gab es jetzt gerade entsprechende Änderungen. Das soll jetzt demnächst auch in Deutschland äh, über Online-Händler zu kaufen sein. Bisher haben das Leute einfach von Amazon Frankreich bestellt und haben es genauso schnell wie von Amazon Deutschland auch geliefert bekommen. Muss man so zu beschreiben. Das wäre zum einfachen Mal ausprobieren die einfachste und beste Lösung. Einschränkung an der Stelle in meinen Augen ist das Themenbereich Datenschutz. Denn wie wir alle wissen, die Datenkrake Meta, also Facebook, schnüffelt natürlich bei allen Aktivitäten mit. Alternativprodukt, was es dann noch gibt, ist die Pico, Pico 4 von der Firma ByteDance, die auch TikTok äh, so gesehen betreibt. Achtung, da ist es dann wiederum ein chinesischer Großkonzern äh, mit ByteDance, der natürlich da drin hängt. Aber zum einfach ausprobieren und raus, einfach mal, so gesehen sich ausprobieren, ist nicht teuer, kann man nicht sehr viel mit falsch machen. Quest 2. Punkt. Ja.
0: Du hast gerade schon angesprochen, dass, wenn wir jetzt mal sozusagen nicht in den Westen, sondern in, in den Osten von uns ausgucken, wie ist mhm. das in den China eigentlich, die sind ja konzentriert, die also sind Technologien ja auch immer äh, vorne mit dabei. Wie, wie schätzt du da den Markt ein? Kennst du dich da auch ein bisschen aus? Äh,
1: die, die chinesische Regierung hat ganz klar eine, ich nenne es jetzt mal Metaverse-Strategie, äh, äh, rausgehauen und haben ganz klar gesagt, ich weiß die Jahreszahl nicht, aber in der nächsten paar Jahren sollen 40 Millionen VR-Headsets in China verkauft werden, damit möglichst auch da eine gewisse Marktdurchdringung in den Städten stattfindet, damit einfach mehr Leute sich mit dem K beschäftigen und äh, ja, man möchte mit dieser Geschichte natürlich erreichen, mit dieser, ich nenne es jetzt mal Wirtschaftsförderung, äh, dass natürlich möglichst viele äh, chinesische Menschen sich auch äh, so gesehen einen Einstieg in diese Technologie finden, um natürlich am Ende auch sagen zu können, so, wir haben auch die größte Marktmacht in allen anderen Bereichen, wir haben mehr Programmierer, wir haben mehr Nachwuchs, wie auch immer, um natürlich da auch so gesehen langfristig einfach von vornherein gleich sagen zu können, wir machen da einfach eine Aufbaustrategie.
0: Kann man ja im Lockdown auch immer schön dann in virtuellen Welten rumlaufen, wenn man nicht raus darf. Ne?
1: <lacht> Klar, ist auch jetzt ja schon so, dass wir ein getrenntes chinesisches Internet haben, genauso wie wir einen äh, arabischen Sprachraum auch ein zersplittertes Internet haben. Also diese, dieser große Traum von dem weltweiten Netz ist ja auch jetzt schon an verschiedenen Barrieren, Stichwort auch Russland oder so, eigentlich unterbrochen. Also der Traum von einem zentralen Metaverse mit allen Menschen in einem, wird sicherlich auch in Zukunft nicht geben.
0: Ja, das äh, denke ich. Also aktuell zumindest, glaube ich, das auch. Wir ähm, lassen uns vielleicht erstmal so von der von der Makroebene wieder mal runterkommen und ein bisschen, ähm, du hast es eben schon ein bisschen angedeutet, ihr habt schon ähm, sozusagen auch ähm, erste Erfahrungen gemacht mit eigenen Apps. Ähm, beschreibt doch mal so ein bisschen, wie kann ich mir denn so eine, sag mal, so eine Augmented Reality-Anwendung irgendwie ähm, vorstellen. Habt ihr habt zum Beispiel so einen, ähm, ich sag mal, so einen, einen Bürostuhl-Konfigurator mal so als, als, als hat damit gebaut. beschreibt da vielleicht mal wirklich, wie, wie, wie setze ich sowas auch tatsächlich ein? Also für, für Menschen, die sich mit dem ganzen Thema noch nicht beschäftigt haben.
1: Okay, das müssen wir erstmal ganz zu Anfang ganz kurz unterscheiden. Einmal zwischen Lösungen, für die ich eine App installieren muss. Und es ist technologisch auch sehr viel möglich, auch, dass ich von der mobilen Webseite aus nur noch auf einen Button drücke, also auf den Link klicke und dann direkt auch schon gesehen entweder browserbasiert oder webbasiert, also einfach gesagt, ohne eine App zu installieren, direkt von der Landingpage aus etwas starten kann. Machen wir es jetzt mal ganz, und wir es ganz einfach. So, und gerade in dem Bereich sind wir sehr stark unterwegs, weil das ist der Weg, der in vielen Kommunikationsprozessen derjenige ist, der am Erfolgsversprechenden ist. Weil wenn jemand äh, macht irgendeine Online-Marketing-Kampagne und der Nutzer muss erst eine App installieren auf dem Handy, dazu muss in den Online-Shop, im App-Store gehen und du hast die Menschen verloren. Ähm, darum setzen wir ganz stark auf diese ich sage jetzt mal, applose Technologie. Und der von dir eben angesprochene Büroschulkonfigurator ist eigentlich deswegen eine Demo, weil es von zwei verschiedenen Kundenprojekten beispielen. Vom einen ist es 3D-Modell, vom anderen sind es die Stoffkataloge. So, so, als Hintergrundgeschichte. Ja, manchmal muss man pragmatisch Dinge einfach mal äh, voranbringen. Ja, genau. Einfach um äh, so gesehen, auch im ne, auch manchmal auch du auch im Verkaufsgespräch ja irgendwo mal was zeigen können. Und dann ist es ganz praktisch, wenn du so vorgehst. Ja, so, alte ähm, ja, wer den Hering äh, reinschmeißt in, ins Fass, äh, den Roten, äh, hat schon mal Vorteile. Ähm, wir nutzen das ganz stark eben im Themenbereich Online-Kommunikation, Online-Verkauf. Ja, ein Bürosttuhl-Konfigurator, wie du es gerade als Beispiel genannt hast, ist natürlich dafür gedacht, dass jemand sagt, im Homeoffice-Situation, ich brauche einen neuen Stuhl, ja, wie soll er denn genau aussehen? Welche Farbe? Welche Rollen? Welche? Welche? Was für ein Rückenteil brauche ich? Seitenlehnen äh, und so weiter. Und äh, ja, dann natürlich auch eine Rückführung in den Online-Shop am Ende. Sowas setzen wir zum Beispiel um. Oder ähm, ein anderes Beispiel ist äh, für einen Hersteller, also eigentlich Verkaufsunternehmen, die Firma Rheingas, vertreibt Flüssiggas. Wird natürlich verkauft, so gesehen über Flüssiggastanks, die bei dir auf dem Firmengelände stehen. Ja, aber hast du genug Platz auf für den richtigen Tank auf deinem Gelände und sind die entsprechenden Sicherheitsabstände berücksichtigt? Ja, natürlich ist im Frühjahr die Nachfrage nach solchen Tanks sehr stark gestiegen. Aber man hat nicht spontan wesentlich mehr Vertriebsmitarbeiter mit mehr Dienstwagen und mehr Know-how. Aber die Anfragenmenge steigt trotzdem. Was macht man eben an der Stelle? Okay, also da hilft zum Beispiel so eine applose AR-Lösung. Die kann einerseits genutzt werden von Interessenten im Self-Service. Ja? Ich interessiere mich für das Thema, gehe auf die Webseite und kann bei mir auf dem Werkskalender Direkt ausprobieren, so sieht der Tank aus und in den, den und den Abstandsradien darf kein Feuer sein, äh, hier musst, äh, dürfen keine Wände sein und da hinten, das ist der Abstand, den brauchst du meinetwegen, um Kranwagen auch entsprechend heranzufahren. Das kann aber auch genutzt werden von Vertriebler vor Ort, um meinetwegen Kunden sowas zu zeigen.
0: Ja, man muss vielleicht irgendwie auch da, ich mache wir so einen kleinen Stepback, muss ich über so ein bisschen ja, anfangen, weil wir sind ja im Podcast, man kann das ja schlecht sehen, aber no, nur mal zur Erklärung, also Augmented Reality bedeutet, ich habe sozusagen die echte Realität da und das heißt, ich gucke sozusagen durch mein Handy oder mit meinem, mit der Handykamera auf die reale Umwelt und dort projiziere ich quasi eine, eine künstlich erstellte, also diesen Bürostuhl in die richtige Realität rein oder diesen Gastank an die Stelle, wo er auf meinem Hof stehen soll. Das muss ich so vorstellen, dass man wirklich das, das Firmengelände filmt und dann wird dieser Tank in oder rein projiziert und die echten Abstände und sowas werden dann reingeblendet. Man kennt das ja manchmal, so im Auto hat man diese Head-Up-Displays und das, das Spannende ist ja, dass man diese Realitäten dann an der Stelle tatsächlich übereinander legt dann.
1: Genau. Wir können, äh, wenn du magst, in den Shownotes von deinem Podcast auch mal die Links zu diesen Beispielvideos reinpacken. Dann kann ja, man ja, sich ja. nicht nur anhören, sondern kann sich das auch entweder jetzt anhalten oder hinterher in Ruhe auch anschauen.
0: Ja, erst fertig hören, oder? Komm.
1: Ja, ja gut. Also das soll ja <lacht> helfen. Also ne, ja, Das ja. ist ein sehr visuelles Medium, über das wir jetzt sprechen, ja, ja. Ähm, wobei wobei Augmented Reality jetzt gar nicht unbedingt eigentlich nur, äh, im Prinzip visuell sein muss. Äh, es geht ja auch schließlich auditiv. Genau,
0: das ist ein schönes Thema. Das würde ich gerne auch nochmal kurz anteasern. Du hast es äh, jetzt schon mal getestet. Wir sprechen gerade vom sogenannten Spatial Audio, das heißt also vom räumlichen Klang den man auch generieren kann. Erzähl doch mal ein bisschen das. Du hast das schon mal ausprobiert, in einem Podcast tatsächlich auch. Wie hat das funktioniert?
1: Ähm, genau, also Hintergrundinformation. Ähm, äh, erstmal kennt jeder sicherlich äh, 3D-Audio aus dem Kino. Ne? Das ist ja dann Boxen hinten, rechts, links, vorne, hinten. Der eine kennt vielleicht auch die heimkino die es dazu gibt mit 5.1 und 7.1, mit verschiedenen Boxeninstallationen. Ähm, bei all diesen Lösungen ist es aber so, wenn ich mich drehe, ja, drehen sich ja so gesehen, aber auch dann, wenn ich entsprechend so einen Kopfhörer aufhabe, drehen sich aber auch die Audioquellen mit. Ja? Der Spaß bei der ganzen Geschichte ist, bei Spatial Audio sind die Audioquellen fest im Raum positioniert. Ja? Das heißt, ich habe, wenn ich jetzt in diesem Moment rechts vorne eine Audioquelle habe und ich meinen Kopf drehe nach links, dann ist die Audioquelle wirklich rechts vor mir. Ja? Die Audioquellen sind fest an Orten verankert. Und ähm, das ergibt natürlich noch ein ganz neues er Gehörerlebnis. Wir kennen das sicherlich alle aus ähm, irgendwelchen Kriminalsituationen oder sowas. Der Mörder steht hinter uns. Sehen tun wir ihn noch nicht, aber wir hören ihn schon hinter uns. Ja, Wir haben ein Sichtfeld von meinetwegen 180, 270 Grad. Aber wir hören 360 Grad und das wiederum macht natürlich dieses Erlebnis, diese Immersion, egal ob jetzt für AR, Podcast oder fürs Metaverse, macht das natürlich nochmal größer, weil wir hören wirklich alles um uns herum.
0: Da atmet dir der Mörder in den Nacken. Richtig, genau.
1: Du siehst ihn noch nicht, aber du spürst es schon so gesehen. Genau. Und äh, das haben wir genutzt äh, für den Themenbereich Podcast. Wir haben ein LinkedIn Live aufgenommen, so ähnlich wie wir auch gerade ja so gesehen eine Aufnahme miteinander machen, ja, und haben die einzelnen Audioquellen, ähm, das waren drei Podcaster, die alle ein bisschen mehr Technik so hatten, so wie wir beide auch, ne, ähm, haben die dann anschließend im 3D-Raum einzeln verortet und haben das als 360-Grad-Video auf YouTube dann entsprechend publiziert. Das heißt, man sieht wirklich dann auch die Leute und die drei Gesprächspartner vorne, rechts, links. Und wenn man das Ganze sich mit richtigen und passenden Kopfhörern anhört, kann man sich hin und her drehen und die Sprecher bleiben aber so gesehen an einer Stelle jeweils. Und wir haben das für AR noch eine Spur weitergetrieben. Wir haben einen zwei minuten ausschnitt aus dem gesamten Gespräch genommen, haben daraus eine USDZ-Datei, jetzt kommen wir wieder zurück zum Standard von vorhin, gemacht, und äh, haben es sogar noch so, so äh, technisch so eingerichtet, dass man selber die drei Sprecher, das sind so drei drei Tafeln mit den Fotos mit den Gesichtern drauf, selbst im Raum hin und her schieben kann. Und wenn man das mit den richtigen Kopfhörern sich anhört, kann man so gesehen die Gesprächspartner durch die Gegend schieben und hört die jeweils auch aus, an, aus anderen äh, Winkeln und äh, Positionen.
0: Das heißt, wenn der einer auf die Nerven geht, dann und schiebst du und ihn schön weit weg, dass du ihn kaum noch. Ist.
1: Richtig. Einfach gesagt. Und das ja. will ich lieber nicht.
0: Ja. Schieben mich die Leute ja einfach durch die Gegend. Ja. Nein, cool. Ähm, Spaß beiseite. Ähm, es ist ja schon Wahnsinn, was, was, da, was da alles geht. Und du hast gerade gesagt, dann kommen wir auch wieder zum Thema Standards dann zurück. Und, ähm, und wir müssen dann, glaube ich, sagen, wenn wir, ähm, wenn wir über diese Themen reden, es ist halt, man betrachtet nicht mehr singulär ein Medium, sondern wir müssen ja immer wieder tatsächlich in, in verschiedenen äh, Dimensionen da auch denken und auch diese Kombination immer wieder in Erwägung ziehen. Ne? Finde ich extrem spannend. Ähm, ja, auch den Link zu dem, zu dem Video packen wir in die Show Notes. Könnt ihr jetzt auch mal reinhören. Ja, was denn, wenn wir, wenn wir in fünf Jahren sprechen? Wo, was, über was reden wir denn dann? Äh,
1: mit Glaskugeln habe ich es nicht so. Ich probiere es aber <lacht> jetzt mal. Äh, du, du weißt, du, wissen wir beide, Technologie fünf Jahre.
0: Äh, äh, beide, was stehen wir beide da? Und ja. was, was machen die Kids dann?
1: Genau, also in fünf Jahren werden wir sicherlich an der Stelle einen großen Schritt weiter sein. Ich sage jetzt mal, in meiner Glaskugel, ne, da wo auch der, der Glitzer drin ist, die Schneekugel, ja, da wird sicherlich natürlich ganz viel USD und USDZ unterwegs sein. Das sieht jedenfalls ganz danach aus, weil, ich hatte eben angesprochen, Unreal und USD über diesen Zwischenträger mit NVIDIA und dem Omniverse kann ich auch die kompletten Filmsets ja, aus einer Unreal-Umgebung übertragen, ins Omniverse und als USDZ speichern. Das heißt, wir haben auch da eine gewisse Durchlässigkeit und dieser gesamte Produktionsablauf wird sicherlich in den nächsten fünf Jahren perfektioniert werden so dass ein, dem einen oder anderen äh, noch die Augen und äh, ausfallen und äh, die Ohren äh, schlackern werden, äh, was wir da in fünf Jahren alles machen können. Denn technologisch haben wir, was die reine Hardware angeht, jetzt eigentlich schon eine, eine Marktreife erreicht von dem, was funktioniert. Ich habe mir gerade vor kurzem, vor drei vier Wochen, habe ich es bestellt, weil es gerade rauskam, eine kleine Kunststoffhalterung bestellt, in der ich mein iPhone hineinstecken kann. Dann sitzt es so gesehen auf, auf Höhe meiner Stirn, so gesehen, so ein bisschen wie so eine VR-Brille sieht das Ding dann aus, ist aber eigentlich mit Spiegeln ausgestattet und spiegelt das Handy-Display in mein Sichtfeld hinein, so ein bisschen wie so ein Periskop ja oder wie so ein Teleprompter. Und äh, was da am Ende technologisch schon mit damit möglich ist, ähm, theoretisch brauchen wir jetzt äh, nicht mehr viel, um eigentlich den ganz großen Schritt gehen zu können. Ja, und in, äh, der USDZ-Standard wird ja noch weiter entwickelt. ist ja nicht so, dass die das einmal rausgebracht haben, 2015, da bewegt sich nicht weiter. Wir selbst sitzen als Agentur in dem entsprechenden G äh, Gremium mit drin, dem USDZ-User-Group. Äh, Und da entwickeln Unternehmen wie Apple oder Nvidia oder auch Pixar eben entsprechend immer noch weiter.
0: Was würdest du denn sagen, wenn jetzt Unternehmerinnen und Unternehmer zuhören, die jetzt vielleicht auch gar nicht so unbedingt so unbedingt technikaffin sind, aber was können die denn jetzt so, was wäre so ein erster Schritt, um sich mal ein bisschen so mit diesen ganzen Sachen, weil die werden ja kommen, da machen wir uns ja nichts vor, wie schnell, das wird man sehen, aber die bieten ja auch viele Potenziale. Was wäre denn so aus deiner Sicht so ein erster kleiner Schritt, vor dem man keine Angst haben muss, was, was könntest du empfehlen?
1: Also, so eine applose Lösung, wie ich sie gerade angesprochen hatte, für Reingas oder sowas, ja. Das fängt ab 5000 Euro an. Und damit kann man im eigenen Unternehmen erste Erfahrungen sammeln, ja. Wie auch so gesehen, dass im eigenen Unternehmen angenommen wird. Denn das war auch so gesehen der spannende Part auch zum Beispiel für das Unternehmen Rheingas und so weiter, dass die Vertriebsmitarbeiter und so weiter damit auch PS auf die Straße bringen. Wenn mit so einem kleinen Projekt erste Erfolge eingefahren werden, ja, das ist sozusagen auch gleichzeitig meine große Warnung. Bitte nicht als erstes gleich an den großen Tanker denken, sondern viele kleine erste Testpakete in verschiedenen Abteilungen mal auf den Weg bringen und mal zu schauen, was bringt wo, erste Benefits, wo finde ich im Unternehmen erste Fürsprecher mit diesen kleinen Lösungen. Und dann ergibt sich automatisch. Dann werden die eigenen Abteilungen sagen, das da in Klein hat, da funktioniert das da. Und wenn jetzt, was wäre, wenn wir das noch machen? Und dann habe ich von vornherein auch so gesehen, eine Erfolgsgarantie, dass es im eigenen Unternehmen auch am Ende wirklich ankommt.
0: Einen schöneren Schlusssatz hätte ich jetzt nicht finden können. Äh, lieber Gerd, vielen Dank. Das war wirklich ein paar durch die Geschichte. Oh ja. Durch die Geschichte der Digitalisierung als auch. Dann äh, finde ich einen schönen Wrap-Up schönen und äh, danke, dass du das auch immer wieder mal, dass du mit mir mitgegangen bist, das auch mal ein bisschen, bisschen vereinfacht noch zu erklären. Auch äh, über den aktuellen Stand tatsächlich, wo stehen wir bei ARVR äh, und dem sogenannten Metaverse, wo auch immer wir da, da auch landen werden. Ähm, sehr cool, vielen Dank. Ähm, für die kürzere Zeit, glaube ich, haben wir, das, äh, haben wir den, die Folge vollgepackt mit wichtigen Informationen. Deswegen werden wir die Show Notes diesmal, glaube ich, auch ein bisschen ausführlicher gestalten. Äh, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, wir werden die ganzen äh, äh, coolen Projekte, von denen Gerd gesprochen hat, sicher in die Show Notes packen. Da könnt ihr da mal reingucken und, ähm, und auch dich gerne bei LinkedIn und äh, so weiter kontaktieren. Du hast doch selber ein paar äh, sehr schöne äh, auch Videoformate. Vielleicht magst du da nochmal kurz ein bisschen Eigenwerbung machen. Ähm, wo kann man dich denn auch mal äh, live und in orangener Farbe sehen?
1: Also, es gibt erstens den YouTube-Channel von mir, in dem ich äh, regelmäßig äh, mit äh, Fallbeispiel-Videos auch einfach aus der Praxis oder manchmal auch so mit Werkstattberichten erzähle, was da so gerade äh, unterwegs ist. Zum Zweiten gibt es von mir auf LinkedIn einen 14-tägigen Newsletter. Ja, das Notizen bei einer Tasse Tee, wie ich mal so schön sage, äh, wo ich mal auch ähm, Einblick in Ausblicke gebe, in das, was so gerade sich bewegt. Und was da so als nächstes auf uns alles Neues zukommt. Zum Beispiel hat schon dann gedacht, dass das Unternehmenslogo vielleicht in Zukunft auch in der in 3D existieren muss. Das sind so zwei Formate. Vorträge habe ich früher sehr, sehr viel gehalten. So in den letzten zwei, drei Jahren hatte ich das ziemlich runtergefahren. Ich habe gerade Zusage bekommen, dass ich nächstes Jahr im Sommer auf, in Berlin auf der Campex einen Vortrag halten werde. Vortragstitel ist Content in der dritten Dimension.
0: Dann also alle Karten, Karten sichern schon mal. Get live on stage. Das wird bestimmt ein, ein, ein 3D-Kracher. <lacht> Logischerweise. Ja, es war noch schön, wenn man es trotzdem auch nochmal in Real Life dann begegnen kann. Ähm, Gerne. Vielen Dank. Schöne Grüße nach Felbert. Ich hoffe, dass wir uns auch mal in Real Life demnächst mal äh, mal sehen werden. Soweit aber vielen Dank, dass du Remote zugeschaltet warst heute. Das war das digitale Sofa mit Gerd Schröder. Und ähm, ja, wenn es euch gefallen hat, dann gebt äh, uns mir einen Daumen hoch, fünf Sterne. Äh, ihr findet uns überall da, wo man gute Podcasts hört und könnt auch alle Folgen nochmal mal äh, nachgucken und nachlesen ähm, unter www.dasdigitalesofa.de. Bis dahin, bleibt gesund.